0: O dia a dia na prática, comportamento, inovação, negócios, economia e muito mais. A partir de agora, na Som Maior, 60 Minutos, com Arthur Lessa. Programa 60 Minutos. Oferecimento, Unesc, Empresas Radar, GIACI Supermercados e UniCred.
1: Meio dia, 36 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul Catarinense, Litoral Norte Gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. Inclusive, no 48, tem a live que a gente fez agora há pouco, eu e Leandro Benincá ensinando você a pedir aumento de salário. Não foi só sobre isso mas com certeza é o assunto que mais vai te interessar, aumentar o seu salário, aumentar a sua receita, então eu já puxo direto pelo que chama mais atenção. Tá lá 60 minutos, negociação como se sair bem sem passar a perna em ninguém. Foi a live que eu fiz agora há pouco com o Leandro Benincá no canal de 60 minutos. E daqui a pouco a gente traz um trecho dessa live aqui também. Mas eu já vou atravessar o roteiro aqui porque eu quero ter margem. Eu quero ter margem de tempo porque o assunto vai tomar um tempo legal aqui, que é um assunto muito interessante. Segundo dados oficiais fornecidos pelo Departamento de Estado americano, o país concedeu mais de 345 mil vistos para brasileiros entre janeiro e maio deste ano. Ou seja, um valor maior do que a quantidade total de emissões realizadas em 2021, que foi um pouco mais de 113 mil. Com a finalidade de explorar esses números e a internacionalização de negócios vistos imigratórios para os Estados Unidos tributação internacional cidadanias e investimentos em negócios imobiliários ah, será realizado hoje pela Explore Immigration Law Firm a imersão e mobilidade internacional deixa eu traduzir aqui Explore que é de explorar, immigration, imigração law firm que é uma firma de lei, uma firma de advocacia então é Explore Immigration Law Firm esse o evento acontece hoje, às seis e meia, no novo hotel em Criciúma. E eu estou aqui com alguns é, participantes da organização, dois diretores do Grupo Explore, o Andreas Heinisch. Heinisch, Andreas, muito boa tarde.
2: André, boa tarde, Andreas Heinisch Perdicares.
1: E o César Coutinho, dois diretores executivos do Grupo Explore. César, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Gostaria de ouvi-los sobre a como é que é o formato desse evento, qual que é o objetivo desse evento, porque falou de cidadania americana, falou de visto para os Estados Unidos, que a, nós que somos brasileiros, eu puxo muito daqui de Criciúma, porque Criciúma e Governador Valadares são historicamente conhecidas por levar muito brasileiro, é, Boston deve ter assim, 10% dos cristianos deve estar em Boston, <risos> os outros 10% devem estar espalhados pelo resto dos Estados Unidos. Uhum. É, então, a gente tem muita dificuldade já para ter visto por, por conta disso. Já, já há assim, aquele, aquele olhar meio de canto, aquela desconfiança quando vai, quando vai pegar visto. Todo mundo conhece alguém que teve visto negado. É, como, é que vai, como é que vai ser organizado esse evento? Quais são os temas que serão tratados?
2: Primeiramente, muito boa tarde a todos os ouvintes. É um evento que nós trouxemos todo um time dos Estados Unidos aqui. Uhum. Né? No estúdio também está a doutora Lili conosco. Tá? O Anderson da área de investimentos, a doutora Lili da área de migração... Lá, aí no, preparando o evento Ainda tem ah, o pessoal da Compass O Rafael, a Isabela uhum. então, Um time todo que veio dos Estados Unidos aí Para poder Nós estamos fazendo um Indo em algumas cidades chaves uhum. Nós achamos que a primeira cidade É Criciúma, já, já tivemos um evento Uns meses atrás aqui uh, Mas é um evento voltado Principalmente assim Você colocou os pontos né Imigração para os Estados Unidos uhum. A imigração hoje ela pode ser feita sem investimento nenhum e sem sponsor. Isso que é diferente. Você uhum. é baseado só na sua experiência acadêmica e profissional. Então, quando a gente está falando de um engenheiro, de um dentista, de um contador, de um advogado, uh, né, uma pessoa de marketing, uma, um profissional de TI, qualquer profissional desse que tenha uma formação acadêmica e um tempo de experiência, ou às vezes nem tenha a formação acadêmica uhum. e tenha um tempo maior de experiência, ele pode obter hoje o Green Card porque os Estados Unidos estão é, é, beneficiando, está precisando uhum. de profissionais em todas as áreas. Sim. Então, isso que hoje a doutora Lili, ah, juntamente comigo, vamos abordar muito a questão imigratória. Lógico, ah, tem o César da, na Truix, né, que é, faz parte do grupo, junto com o Anderson, vão abordar muito a parte de internacionalização Sim. de negócios e investimentos, porque, lógico, nós sabemos que o dólar tem uma taxa aí, bem pesada, uhum. né? mas também além do investimento lá, mas quando há um resultado, o resultado também multiplica-se por cinco. É, digamos né? digamos então,
1: que é um, é, um, é um custo de entrada, né porque depois, é o, que é você, depois que você investe em dólar, recebe em dólar, meio que se equipara. Né? Então a, o câmbio não, não, não é mais tão importante, ele fica secundário. né Exato. Exato.
2: Além, logicamente, de abordar a questão de cidadanias europeias, uhum. Portugal, Sim. Itália, Alemanha, Polônia e tal, e né, realmente é, um, um, é a parte tributária, Sim. que muitas pessoas querem abrir empresas lá uhum. ou, é, todos esses temas vão ser abordados é,
1: eu já ouvi de alguns e, e talvez a, a doutora possa, possa passar a, a informação do outro lado, mas que a gente ouve muito que assim, quem trabalha com a tributação brasileira Vai nas outras tributações com o pé nas costas, né? porque a, a americana é mais, é mais simplificada que a brasileira. né? É só entender. Mas eu queria aproveitar contigo, André, que citou o sponsor. Eu fiz o intercâmbio duas vezes e tinha uma empresa que eu tinha que fazer todo, todo o processo. Eu não sei se essa empresa seria um sponsor, que é a empresa que, que intermediou. Se não, eu gostaria que você explicasse o que é o sponsor, o até para mostrar qual que é a vantagem de não precisar de um sponsor. É.
2: O, o sponsor é uma empresa que vai te... Uh, convidar uhum. para atuar no mercado americano. Ah, sim. Então, isto faz com que uh, um processo seja até mais demorado, mais uhum. moroso. E hoje, os vistos, os principais, hoje que os Estados Unidos tem investido, tem... tem tem basicamente apoiado muito, porque está precisando de profissional, ah, o EB1 e o EB2, sim. são vistos que não precisa de nenhum sponsor, ninguém, uhum. então nenhuma empresa que te convide e não sim. precisa de nenhum investimento lá. Então você, pela sua experiência, como eu falei, sim. pode ir uma enfermeira, né, um, né, um, 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 como está explicando médicos, uh, todo, é, é muito curioso, porque os Estados Unidos tem as sete áreas de interesse. Sim. Aí, se eu falar sete áreas de interesse para você, você vai dar risada, porque são todas. Tá. É isso é saúde, tecnologia, ciências, onde entra Não. engenharia, arquitetura, aí vem negócios, empreendedorismo, educação e cultura. O que mais? Não tem tudo com aí.
1: Acho que só não então, citou segurança. Acho que só não citou segurança, certo. mas entra nas ciências a não, tecnologia
2: de segurança. Você entra... Né? Na hora que você vai falar, por exemplo, ah, o esportes, aí você pensa, poxa, aí você tem um visto que é um, um eb 1 por uh -huh. exemplo, uma pessoa Sim. que você destaca, Sim. que em até 15 dias você ganha o seu green card. Uh -huh. Então, é, eu lá, quando meus cabelos não eram brancos, eu fui <risos> um esportista, um uh -huh. meu green card saiu em 7 dias. Sim. Então, assim... Como o Green saiu em sete dias? Exato, porque é a primeira preferência. Quando você vai descendo as preferências, vai levando um pouco mais de tempo. E aí até chegar aquela última, que é do investimento de 900 isso. mil dólares, que aí está levando cinco a seis anos e meio. Sim. Mas você não precisa de tudo isso.
1: E tem uma outra questão também, que essas alternativas é, minam um pouco aquela estratégia que a gente já viu, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, que é eu vou lá e vou achar um nativo para casar. Que, que é uma alternativa que o pessoal acaba trabalhando muito, né? Eu vou lá, vou achar um americano para casar, uma americana para casar, para conseguir meu green card, depois eu me viro.
2: Eu vou te dizer que o casamento sai mais caro, digo assim, né? Aquela <risos> brincadeira, não não tô dizendo que é completamente errado fazer não, isso. Não, né? mas, mas se for um casamento só por isso, pô, é complicado demais, né? É muito caro, né? Não, o que é eu difícil. digo, o que a gente fala de caro é que ah. não é pelo preço que as Sim. pessoas até pagam, mas o caro é o... É, é, é uma da ação. É, é, a, o, é, é o a parte intrínseca. É o pacote é muito é. mais, cara. Então, assim, você tem ah. N outras formas Sim. É, que realmente os o, o Estados Unidos estão precisando de profissionais. Uhum. Então, façam um processo. Sim. Vão lá no evento. Poxa, são super convidados. Hoje o evento no Novo Hotel à noite. Vocês podem fazer a inscrição tanto pelo site da empresa, que é exploregp.com, né? explore.com. Uhum. Ou pelo, até pelo celular, que tem um celular aqui do Brasil que dá para fazer a inscrição, Sim, uh -huh. que é, é 19 294 2282 tá. 99294-2282. Pessoas podem se inscrever, é gratuito o evento, uh -huh. hoje à noite, de 6h30 às 9h30 da noite. Vão entender de... Vão conversar sobre imigração, encontrar a doutora Lili, conversar uh -huh. de internacionalização de negócios com o César com um, investimentos com com Anderson, uhum. falar, ah, eu vou tratar da questões tributárias e imigra, imigratórias também. Sim. Então...
1: É uma, uma dúvida que me vem, é, eu acompanho muito aqui, até pelo perfil do programa, eu acompanho muito a economia e é, os índices do FED, o CPI, o payroll. E eu vejo duas, dois acontecimentos é, estranhos acontecendo ao mesmo tempo, porque se anuncia uma recessão nos Estados Unidos... Ao mesmo tempo que o payroll está bombando e está difícil de arranjar gente para trabalhar, até por isso esse movimento. É, seria legal vocês desenharem como é que está o cenário agora? Por que, que, tá, por que, que os Estados Unidos está fazendo esse movimento de buscar a gente fora para trabalhar, mesmo estando assim é, com sinais de uma recessão vindo? Que seria o contrário, o, né? Seria o, quando tudo fecha, né?
2: O ponto muito importante é que os Estados Unidos, ele pouco sabe, mas é o país que mais traz imigrante no mundo. Uhum. Ele é, somatória do, imigratória dos Estados Unidos é maior do que quase a totalidade de todo, todos os países do mundo. Sim. E ele busca profissionais, né, a grande uhum. preferência acima da média, ou quem está no topo da sua carreira, para sempre ser um país que está à frente ou está tá no topo do mundo, né? Uhum. Ou num dos primeiros ali. Então, é, na hora que você vê o desemprego... Ah, o desemprego está baixo, tá? Uhum. É um, um índice baixíssimo de desemprego 3,2, algo assim. Certo. Mas você fala, pô, mas mesmo assim tem pessoas desempregadas. Uhum. Só que não estão com qualificação. E aí, na hora que você vê o número de vagas precisando, tem mais de 5 milhões de vagas precisando. Sim. Então, assim, é, tem muitos profissionais que são necessários. Por isso, ele dá essa oportunidade de vistos uhum. para habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais ou de interesse nacional para profissionais que estejam nos seus países, não só o Brasil, né? uhum. como o mundo inteiro. Nós fazemos é, para clientes da Colômbia, para clientes ah, da Europa, da França. Você pensa, ah, a França não vai ter um monte de francês. Sim. Tem, você pega, bom, é, do Middle East. Então, todos esses profissionais que têm a sua qualificação nos seus países para ir para o mercado americano, que é fortíssimo. Uhum. Sim, inclusive é.
1: você acompanha a, ah, quem são os CEOs das grandes empresas, você vê muitos nomes é, de origem indiana, por exemplo, é, muitos nomes de origem árabe também. Então você vê vários nomes. Antes o nome americano era padronizado. Hoje em dia a você não sabe o que esperar, não sei quem é o CEO Isso. dessa empresa. Pode vir de qualquer origem, pode vir de origem italiana, indiana...
2: É, o profissional está tá lá exatamente qualificado é o que eles querem.
1: Exatamente. É, não
2: importa de onde seja.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, talvez a doutora Lily possa contribuir pela parte da... Vai
2: contribuir em inglês, hein? Vai contribuir
1: em inglês, depois a gente traduz aqui. É, eu vou fazer em português, espero que ela, que ela entenda a pergunta, que é o seguinte. Nós sabemos que muitos brasileiros entram ilegalmente nos Estados Unidos. Como é que isso é levado em conta na hora de dar o visto para para os brasileiros? Como é que como é que o setor de imigração dos Estados Unidos vê vê essa questão? O brasileiro meio que é visto com essa imagem e, e aí acaba dificultando, porque isso é uma imagem que a gente tem. É real essa imagem?
0: Well, hi, good afternoon. Hello. Uh, basically, whenever you are ready applying for the EB-2 National Interest Waiver. Uh -huh. The USCIS officer already knows that you have the, an opportunity. You didn't enter without inspection. Mm -hmm. So it doesn't have that stigma, right? Da. So it, it, it's, it doesn't preclude you or it doesn't really mm. hurt your sim, yeah.
1: sim. Em, em resumo ela falou que não tem esse estigma a partir do momento que você aplaia você se, se inscreve você você entra com a, com a documentação você tem a oportunidade igual as outras pessoas não existe esse estigma e essa imagem do Brasil não don't hurt não não machuca digamos assim a sua imagem então não acaba não atrapalhando o, o que é muito bom né é muito é. bom porque a gente vê algumas pessoas tendo visto negado e muitas a primeira coisa que a gente pensa é que ah não mas é porque brasileiro eles têm medo de ser de que vá lá morar
2: é, tem, tem um pouco de uma questão de que é comentado, olha. O governo americano entendeu um pouco que há muitos brasileiros que estão indo para lá querendo morar lá, uhum, trabalhar lá, sim. indo com visto de turista sim, ou indo uhum. com visto de estudante. Uhum. Isto é que é, é, é um problema, porque sim. eles conseguem pegar, eles têm acesso a muitos dados. Uhum, sim. E conseguem pegar as características da pessoa. Uhum. Então, mas lógico, quando você busca uma empresa, por, exemplo, por isso buscar um escritório e, né, de advogados e uhum. migratório. Por quê? Nós vamos orientar da melhor forma possível. Porque se você tem uma intenção de viver lá e trabalhar lá, não precisa fazer algo irregular. Uhum. Dá para fazer tranquilamente de forma correta. E os custos são infelizmente menores do que ficar numa situação complicada. A gente já ouviu até casar, vou passar uhum. pelo Coyote e cobram sim. 50 mil dólares. Que absurdo, porque fazer um processo imigratório normal custa muito menos da metade disso. Sim, sim. Então, assim.
1: Inclusive, está cada vez mais fácil. né Eu lembro que antes tinha que ir até São Paulo, hoje tem outras alternativas. Em Porto Alegre, muitas vezes você já consegue fazer o visto. Então, é... realmente, quando uma pessoa vai pelo Coyote, hoje em dia parece que é mais porque... É... Tem alguma é des, coisa... desinformação. É desinformação, né? Desinformação. É desinformação. Parece que, que faltou, alguma, faltou alguma, algum estudo do caso, no caso. É, nosso tempo está estourando aqui, eu quero que tu reforce a o local e o horário e como é que a pessoa pode fazer para se deixe, participar do evento. Vou deixar o César falar. Por favor, César, fale aí. Quem, quem se interessou ouvindo o nosso papo aqui, como é que faz para participar desse evento hoje? Olha, eu só queria reforçar,
0: com o tempo já estourado, é que nós vamos tratar da nossa empresa, nosso grupo trata de uma solução 360 para os seus clientes. Certo. Então, nós vamos falar também de internacionalização de negócios, uhum. de investimentos nos Estados Unidos, de fontes de recursos nos Estados Unidos, que deseja montar o seu negócio, licenciar o seu negócio, abrir o seu negócio nos Estados Unidos, nós estamos abertos para poder ter soluções customizadas para eles. E, geralmente, quem concede, quem, quem pleiteia um green card, uhum. é, ele sempre tem o interesse de, de, de investir nos Estados Sim. Unidos, de ter receitas em dólar. E o momento é muito propício para esse fato. tá? É um prazer falar com você, Arthur, Eu e reforçar, reforçar que o nosso evento ocorrerá hoje, às 7 h 6h30 hum, da noite, aham. no novo hotel Isso. E mais uma vez acesse o nosso site e, Ou pelo WhatsApp, é, re, repetindo,
1: 19-992-94-2282 o, o novo hotel é novo em Criciúma ainda, então é sempre bom reforçar O novo hotel é do lado do Nações Shopping É aquele de quem de, Isso. quem vende Sara, lá na, no bairro Próspera O hotel do lado do Nações Shopping é o Novo Hotel, é lá que acontece esse evento hoje, a partir das seis e meia da tarde, e tem mais informações também, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas também pelo site GP.com. esse evento Imersão e Mobilidade Internacional promovido pela Explore Immigration Law Firm Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa obrigado Muito
2: obrigado e conto com essa presença
1: é, Claro, pode prazer. deixar Agora Meio-dia, 53 minutos. Vamos falar em inglês também, porque o Igor ele traz, ele traz assuntos em inglês. Factfulness, a diferença de tomadas de decisão em fatos ou em crenças. Igor, fala mais pra gente, boa tarde.
3: Boa tarde, Arthur, boa tarde à nossa audiência. Arthur, essas palavrinhas em inglês ainda não chegarem do conceito no nosso português. Né? Ah, fica a dica aí pra nós, né? Vamos trazer ela para a nossa versão BR. Basicamente, isso aí é um conceito que veio nos últimos anos, tratando justamente como que a gente tem dado com dados e esses dados influenciando as nossas tomadas de decisão. A gente está chegando numa onda aqui dos planejamentos, um olhar para 2023, 2024, fazendo essa finaleira de 2022. E muitas vezes essas tomadas de decisão vão precisar de uma base de dados para isso. E quando essa base de dados muitas vezes não vem recheada de contexto, não vem ali realmente com referências muito bem cadenciada, ela pode gerar um viés cognitivo muito forte de negatividade, ou seja, não dá para fazer, é muito difícil, é pior do que a gente imagina. Ou o um extremo contrário, ou seja, a falta de dados, a falta de base, fazer com que as pessoas sejam extremamente positivistas, ou seja, vai dar certo, acredita que dá. O Factfulness vem um conceito para nos ajudar justamente o quê? Cadenciar melhor a veracidade de dados e da somada decisão, baseado justamente na no nossa capacidade de fundamentar essa busca. E aí, Arthur, muitas decisões organizacionais ainda, principalmente quando a gente fala de inovação, de fazer coisas diferentes na organização, estão sendo baseadas em crença e não em fatos. Se a gente for fazer uma tradução literal de factfulness para o português, será quase que veracidade, baseado em dados.
1: Maravilha, obrigado, Igor. Um abraço, até mais.
3: Um grande abraço, até mais, tchau, pessoal.
0: Descomplica com o Igor Drude.
1: Agora vamos para giro. o giro de duas notícias só, porque o nosso tempo está bem curtinho aqui. Que é o seguinte, a Raizen, a que é uma empresa de combustíveis, uma empresa muito focada em álcool, mas também de outros combustíveis, ela assinou um contrato de fornecimento de combustível de aviação para a Azul. A Raizen anunciou hoje que assinou esse contrato para fornecer produtos derivados de aviação a Azul. Duração ou valor do acordo não foram divulgados pela empresa. É destaque no Valor Investe. E uma outra, do Suno Notícias, o pessoal vai atrás, né? Quando, quando acontece um fato mundial muito relevante, o pessoal vai atrás de tudo. Qual a fortuna do rei Charles III, sucessor de Elizabeth II? Com a morte da rainha Elizabeth, o trono do Reino Unido agora fica sob a posse do rei Charles III, após mais de 70 anos de treinamento até ocupar esse cargo. Além disso, Charles também recebe uma relevante herança por parte da família real. Independente de valores financeiros, o rei ou a rainha do Reino Unido costuma ter uma vida cheia de prestígios e privilégios, embora nem sempre isso possa garantir que de fato eles terão uma enorme riqueza. Apesar disso, a herança de Elizabeth II para o rei Charles inclui propriedades, joias raras, enormes extensões de terra, bens pessoais e pinturas caríssimas. Eu, quando eu estive em Londres, eu ouvi de uma brasileira que morava lá que a casa que ela morava era da rainha e que basicamente Londres inteira era da rainha, eu acho que ela estava exagerando essa segunda parte, mas que Londres inteira era da rainha, por isso que muitos, muitos londrinos moram alugados, porque estão alugando, é, estão alugando imóveis do Commonwealth, que é como eles chamam que é o patrimônio da, da realeza. Mas vamos aos números, no total estima-se que os bens supervisionados pelo rei Charles estão na casa dos 42 bilhões de dólares em ativos da ex-rainha sendo que esse valor continua sob custódia para o reino, assim como 500 milhões de dólares em ativos pessoais. O, a fortuna também inclui palácios, obras de arte muito valiosas, joias e outros investimentos que acabam sendo inestimáveis, embora boa parte deles jamais estará de fato sob posse do rei Charles. E daí vem aquela frase antiga que o rei reina, mas não governa. Então eles têm, mas não dá para ir lá e... Putz, quero, quero comprar uma ilha, então eu vou vender esse palácio aqui. Não, não dá para fazer isso. Eu vou vender essa, esses três quarteirões de Londres aqui. Não, não dá para fazer isso. Então tem, tem, mas não dá para... Mas não é líquido. E agora para fechar o programa e já preparar para essa semana que tem um ser um baita evento de empreendedorismo, com nomes gigantescos, entre eles o Leandro Benicá, que fez a live comigo agora há pouco aqui no canal dos 60 Minutos, você pode conferir essa live no 48, está o Kaito Maia, o Kaito Maia que ele é um empreendedor super bem sucedido, né? indiscutível, ele é o fundador da Chili Beans e ele tem um estilo roqueirão, um estilo diferente. E um estilo muito assim, sem papas na língua, ele não tem muito aquele jeito de empresário de falar, não, ele fala na cara mesmo. E aí, num, numa entrevista, faz coisa de um mês para um podcast, ele falou sobre o que falta no mercado de
3: trabalho. O que, que você sente hoje, Caíto, que está sendo o, o, a maior habilidade que você tem sentido falta no mercado, assim, de quem está liderando negócios, de quem tá empreendendo qualquer coisa que você fala, tipo, puta bicho acho que isso daqui é uma coisa que a gente devia trabalhar um pouco mais aqui
4: boa, boa eu acho que primeiro, assim, fortalecer a história da marca, né, eu acho que as pessoas elas têm que lidar com marcas e valorizar as marcas delas muito mais do que elas vai invest investir nas marcas mais, mas uma coisa que eu sinto uma diferença uma, eu, eu vejo isso, é falta de habilidade com gente pra mim é uma das coisas que mais me chama a atenção habilidade interpessoal sim senhor de escutar o time, de entender onde ele quer chegar, de construir junto com esse cara, de envolver ele, de uma, uma, uma maneira democrática trazer ele para o jogo. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com as outras, assim, sabia? Eu não sei se o lado tecnológico, a pandemia, distanciou, ou as pessoas ficaram mais frias umas com as outras, mas isso é uma coisa que me incomoda bastante, que eu vejo como, como deficiência nas empresas, sabe? Assim, realmente entender o teu time, cara. Onde esse cara quer chegar? Que ele gosta, escutar, dar parabéns, valorizar. Eu vejo que as pessoas, as empresas têm muita dificuldade com isso.
3: Mas você acha que é uma, uma falta de uma cultura de RH? Você acha que é uma falta de uma cultura de
4: gestor? Eu acho que é uma mistura, é, um, é um, um, um apanhado de tudo, entendeu? Acho que, mas é que o RH, ele é direcionado pelo gestor, entendeu?
2: Uhum.
4: Tá ligado? Tipo, é o. Tipo, é o, é o eu que dou direcionamento pro meu RH, qual que é o perfil, onde eu quero chegar, qual que é o tratamento, quais são os valores, entendeu? Então, quando vem de cima uma, uma opinião interessante, isso faz toda uma diferença pro bem e pro mal. Então, acho que tem, sim, o RH também, mas é o, é o exemplo do cara, velho, entendeu? Que você tem que dar, sabe, tipo, como tratar as pessoas. Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu agora. A gente, a gente tava, é, a gente ficou em home office, uhum. né, e aí, a hora que o, o governo, as, os, as entidades públicas liberaram, a gente voltou total. E a gente bombou. Eu conheço empresa que está tentando voltar até hoje e não consegue voltar. Caramba. eu não acredito, em hipótese alguma, em 100% de home office. Não acredito. É uma coisa que eu não acredito e ponto final. Mas eu acredito em equilíbrio. O um meio termo entre home office e trabalho físico. O meu RH veio me procurar e falou assim, olha, é o seguinte, a gente está com... RH, a gente tá, a galera está pedindo um ou dois dias de home office. Falei, vamos fazer, vamos, vamos conversar, vamos ver o que, que coisa, isso aqui. aí chega uma conclusão que a gente vai um e talvez a gente vá para dois. Então fica três dias físico e dois dias home office. Não, não veio de mim.
1: Dei. Esse é o Caíto Maia, é uma das atrações do Empreende SC, um dos grandes nomes do Empreende SC. Tem também o Felipe Tito, tem também o Felipe Molero, que é um guri, assim, já que, tá, já que a maioria é do Gaúcho, é um guri, ele tem, sei lá, 13, 14, talvez no máximo 15 anos, e ele já tem um cabedal de conhecimento, que tem um antigo cabedal de conhecimento, mas ele, tem, ele já tem o um conhecimento, sim, ele já é um influenciador de educação financeira e de investimentos, mas não de investimento específico, tipo, ah, invista nessa ação e tal, não, ele fala muito sobre educação financeira, e como ele tá na escola, ele já bate na escola, deve estar no primeiro ano do ensino médio, ou sei lá, no nono ano. Ele já bate na escola, porque a escola não ensina o que precisa. Ensina um monte de coisa que não precisa e não ensina o que precisa. E é uma, uma, baita, uma baita oportunidade eu ouvir ele, até pela, pela visão diferente que ele tem. Então, são só alguns dos exemplos de grandes nomes que tem na empreendedor E o Caito Maia é um deles. E para fechar o programa, só para lembrar, o supermercado que você adora agora tá na palma da sua mão. Giasse Online, compre pelo site giasse.com.br e receba em casa ou agende horário para retirar direto no estacionamento do Giasse Santa Bárbara, Bárbara pelo clique e retire. A mesma qualidade da loja física, com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver. Entrega disponível para Criciúma e Sara, onde quem mora em outras regiões pode usar o clique e retire, faz a compra pelo site agende horário passa no Giasse da Santa Bárbara apenas para retirar e esse serviço é gratuito além de agilizar a sua vida Geace Online, o supermercado que você adora na palma da sua mão por hoje é só, eu volto amanhã ao meio dia com mais uma live no canal depois meio dia e trinta eu entro aqui no rádio com mais meia hora de sessenta minutos e você fica agora com o programa do Avesso e o convidado de hoje é o delegado Ulisses Gabriel, até mais